0: Ik ben Daisy, 32. Het is begin 2022 en naast covid waart er in mijn kringen een ander virus rond. Babyfever. Heel spannend, heel gezellig, maar ik kan me zo voorstellen dat een gezin starten of uitbreiden tijdens een pandemie niet niks is. Naast alles wat er bij een zwangerschap komt kijken... zit je nu ook met keuzes over vaccinaties, boosters... en de effecten die deze kunnen hebben op je vruchtbaarheid of zwangerschap. Ik besluit wanneer er wat vriendinnen langskomen... eens te polsen hoe zij met deze zaken bezig zijn. En dan blijkt dat de meningen ongezout zijn. En de vragen talrijk. Aan mijn keukentafel klonk dat ongeveer zo. Ja. Jij ja, neemt nu je briek, maar de ja. lange termijn gevolgen. Ja. Maar... maar ja, met een ongeboren kind in je buik mm. vind ik dat een ander ding. En zo. Ja, ik ja, snap ja, wel dat ja, vrouwen in die zin wat sceptischer zijn. Omdat zij zijn niet de standaard proefpersoon. En zelfs zo. Ik voel dat de overheid zoiets heeft we moeten mensen zo bang mogelijk maken. Ja, waar ik moeite mee heb is dat mensen zich laten leiden door de golf aan misinformatie. Ja. En tot slot... Het voelt als propaganda, omdat het zo rechtlijnig is. En daar stoor ik me ook al een hele tijd heel erg aan. Maar in. is het niet is het rechtlijnig of is het gewoon overduidelijk? Ja. Overduidelijk lijkt het voor mijn vrienden in ieder geval niet. En op één lijn komen we ook niet helemaal. En als ik later die week eens verder rondvraag bij vrouwen die ik ken... hoor ik van een zwangere vriendin dat ze zich afvraagt... of boosteren na twee vaccinaties niet een beetje match is. ...van een ander dat ze zich juist heeft laten vaccineren... ...omdat ze borstvoeding geeft en zo haar baby hoopt te beschermen. En blijken bij vrouwen die zich niet hebben laten vaccineren... ...zorgen over mogelijke effecten op je vruchtbaarheid... ...meestal mee te spelen in hun keuze. Kortom, ik heb vragen. En jij, aangezien je deze podcast luistert, vast ook. Dus ik ga ze stellen voor ons aan een expert. Met deze week gerenommeerd gynaecoloog Dr. Sam Schoenmakers van het Erasmus MC in Rotterdam. Nou, bedankt Dr. Sam Schoenmakers dat je me ontvangt hier. Welkom. Want je zal best wel druk hebben op het moment, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, ja. zoals iedereen denk ik. In het ziekenhuis.
0: In het ziekenhuis, ja Ja. precies. Nou, fijn dat je tijd hebt kunnen maken voor ons. Ik ben hier natuurlijk om jou aan de tand te voelen over alles wat met vaccinaties te maken heeft. Met zwangerschap, met onvruchtbaarheid. Kan je jezelf even voorstellen uh, waardoor de luisteraar snapt waarom ik nou bij jou aanklop met deze vragen?
1: Ja, dat kan. Ik uh, ben de Sam Schoenmakers, gynaecoloog, perinatoloog in het Sofia Kinderziekenhuis... En uh, het Erasmus in Rotterdam. Mm-hmm. Perinatoloog betekent eigenlijk niks anders dan dat ik me heb gesubspecialiseerd binnen de gynaecologie in de zwangere vrouw en haar ongeboren kind.
0: Ja, helder. Um, nou, waar ik eigenlijk mee. Uh wil aftrappen, is uh, niet meteen de de cijfertjes en de statistieken uh, en de technische kant van het verhaal. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat de keuze om je te laten vaccineren of niet, dat dat echt een andere lading heeft als je zwanger bent of probeert zwanger te raken dan als je dat uh, niet bent, zoals ik bijvoorbeeld. Hoort u dat, uh, u... Een witte jas, ik ga meteen je u noemen. Dat niet. Um, hoor je dat terug uh, in je spreekkamer ja. bij de patiënten? Ja,
1: nou ik denk ook niet alleen ik, maar ik denk ook heel Nederland heeft het gezien. Uh, hm. Dat het aanbod van het coronavaccin heeft gewoon heel veel uh, emoties opgeroepen. En zeker onder de zwangere vrouwen. Hm. En ja, daar hebben wij veel mee te maken. In de spreekkamer, buiten de spreekkamer, binnen Nederland, online. En het denk ik, het komt gewoon voort omdat het natuurlijk altijd een... Onzekere periode kan zijn een zwangerschap. En het ongeboren kind roept gewoon toch op bepaalde manieren angst op dat daar iets mis mee gaat. En dat is denk ik bij deze vaccinatie gebeurd.
0: Ja, precies. Zien we dan ook in de cijfers dat zwangere vrouwen zich aanzienlijk minder laten vaccineren?
1: Ja, er zijn een aantal studies verschenen uit Amerika en het Verenigd Koninkrijk. En ze zien helaas dat gemiddeld maar iets van 12 tot 13 procent van alle zwangere vrouwen zich heeft laten vaccineren tegen corona. Weet Ondanks wel, dat wij eigenlijk heel graag willen dat iedereen zich laat vaccineren.
0: Ja, we, weten we ook de cijfers van uh, Nederlandse vrouwen? Of?
1: Nee, die heb ik niet bij de hand, maar het zal, het zal ook niet heel veel meer zijn, denk ik.
0: Oké. Okay. En ho, hoe, kom, hoe komt dat? Is dat dus wat je net beschrijft dat eigenlijk een emotioneel ding van... Uh, je bent zo beschermend naar je, naar je kindje, er is wat angst. Want ik weet ook dat bijvoorbeeld de overheid eerst zei, laat je niet vaccineren. Ik kan me voorstellen dat die boodschap er misschien ook iets mee te maken heeft.
1: Ja, ik denk dat het een tal van dingen aan te wijzen. Uh, vooropgesteld is dat het er sowieso blijkt dat vrouwen zwanger zijn. Dat ze wat terughoudender zijn met vaccinaties. Maar we hebben sinds een paar jaar het 22-weken kinkgoesvaccin. En dat wordt heel goed... Uh, opgenomen, iets van voor mij 70-80% van de zwangere vrouwen neemt dit vaccin. Huh. Uh, wat natuurlijk echt wel een rol gespeeld heeft bij deze coronavaccinaties... is dat inderdaad, we zijn volgens mijn eerste vaccinatie is gegeven... voor begin december 2020. We, ja. zitten, we zijn nu meer dan een jaar aan het vaccineren. Is dat in eerste instantie gezegd werd dat, en dat was vooral in Europa... dat we het vaccin niet wilden geven aan zwangere vrouwen... omdat in de proeffase van dit vaccin... zwangere vrouwen nooit niet waren meegenomen. Nou, dan nou mm-hmm. lijkt dat voor de leek heel raar... maar je moet het zo zien... zwangere vrouwen worden eigenlijk over het algemeen... nooit meegenomen... in onderzoeken van nieuwe medicijnen of nieuwe vaccins. Want het hele doel van dat onderzoek natuurlijk is... is kijken of er bijwerkingen zijn. Nou, die wil je sowieso voorkomen... maar je wil al helemaal geen bijwerkingen op een ongeboren kind.
0: Ja. Yeah.
1: Alleen... Europa heeft gezegd, wij gaan zwangere vrouwen niet per definitie aanmerken als groep om te gaan vaccineren. Want het begin in Europa zijn natuurlijk alleen maar de ouderen. In Amerika hebben ze toen gezegd, nou weet je, wij zien zwangere vrouwen uh, als een kwetsbare groep voor virusinfectie, want dat is een algemeen feit. Uh, En die zijn zwangere vrouwen wel massaal gaan vaccineren. Dus toen er in één keer cijfers kwamen uit Amerika... toen waren er, denk ik, ongeveer uh, 100.000 zwangere vrouwen gevaccineerd. Met of Moderna of Pfizer, de de nieuwe mRNA-vaccins. Ja, en daar kwam eigenlijk uit dat er absoluut geen meer bijwerkingen gemeld waren... in zwangere vrouwen dan niet zwangere vrouwen. Bijvoorbeeld, er waren geen meer miskramen, er waren niet meer doodgeboorte Toch zijn dingen waar mensen bang voor zijn.
0: Ja. Wel interessant dat zij dus wel meteen begonnen zijn met vaccineren... maar nog steeds zo'n lage vaccinatiegraad hebben toch we zei ja, dat ze, ja. 13 procent cijfer ja uit dat
1: was uh, de, de de ja dat klopt de 13 was vooral wat ik weet van de Verenigd Koninkrijk maar in Amerika was het ook niet heel veel meer nee dat klopt maar er ja. zijn ook veel meer miljoenen mensen dan bij ons
0: ja dat is helemaal waar nou hoe je dat zegt ik, ik snap de, de ongerustheid uh, wel ook omdat ik kan me voorstellen... helemaal als die eerste zwangerschap is alles is nieuw de kwetsbare periode als jij dat tegenkomt in je spreekkamer als je net zegt dat gebeurt hoe ga je daarmee om
1: als arts? Nou, ik denk wat we als voornamelijk rol hebben, is mensen voorlichting geven. Dus de eerste stap, denk ik, die, die ik en we nemen, is vragen waarom ze bang zijn. En wat ja. ze nou precies tegenhoudt om het vaccin te nemen. Het lijkt je voor de hand liggend, maar het beste wat je altijd kunt doen, is mensen gewoon vragen. Want er komen vaak antwoorden die je misschien zelf helemaal niet bedacht hebt.
0: Ja, Precies. Nou, dat lijkt me dan het uitgelezen moment om, uh, dat, zodat, dat jij me nu even kan gaan inlichten en kan gaan voorlichten. Mijn cursusje uh, COVID-vaccinaties uh, kan geven. Ten eerste, wat merkt een ongeboren kind van een COVID-vaccin?
1: Nou, door, ondertussen meer dan een jaar data denken wij niks. Het enige voordeel wat wij vinden dat een ongeboren kind heeft... is dat de antistoffen die de moeder aanmaakt tegen het COVID-vaccin... bij het ongeboren kind terechtkomt. En dat betekent niks anders dan als dat kindje geboren woont... dat het, dat het antilichaam heeft tegen corona. Dus het kind hoeft niet zelf in aanraak te komen met een ziekte... om antistoffen te hebben. Dat is hetzelfde principe als het... Dus
0: als je je laat vaccineren tegen COVID, als je zwanger bent, dan... Werkt je vaccinatie eigenlijk door op je kindje? voor je van bepaalde periode.
1: Ja, sorry, misschien ik het beter uitleggen. Wat je zei, als je die vaccin geeft aan de moeder. Mm-hmm. dan komt dat mRNA dat wordt omgezet in het zogeheten spike protein. en daar ja. worden antistoffen tegen aangemaakt. Nou, er is mm-hmm. net een re- studie verschenen in Amerika. die laat zien dat mRNA. en dat spike protein dat gevormd wordt. dat blijft alleen in het lichaam van de moeder. en dat komt niet terecht in het lichaam. of de circulatie, de bloedstroom van het ongeboren kind. Oké. Okay. wat. Ja, sorry. Sorry, ja, maar wat ik wil zeggen is dus de antistoffen die vervolgens aangemaakt worden tegen dat spike protein in het lichaam van de moeder, dat kan wel met allerlei tussenstapjes bij het ongeboren kind terechtkomen. En dat kan geen kwaad, want eigenlijk alle antistoffen die moeder heeft, die gaan de hele zwangerschap continu ongeafhankelijk van corona is door de placenta naar het ongeboren kind.
0: Ja. Je had het net ook even over die... Hoe noemde je dat? De 22-weken prik? Dat hoor ik ook. Ik heb natuurlijk ter voorbereiding op mijn ontmoeting met jou... uh, Jan (laughs) en alle man die ik ken die zwanger is... of nadenkt over kinderen krijgen. Basically dus iedereen van mijn leeftijd. Ik ben 32. Gevraagd wat hun uh, vragen hierover zouden zijn. En dat was ook een van de dingen die ik hoorde van een vriendin van mij... die bevallen is tijdens de pandemie. Zij zei van ja... Maar ik heb met 22 weken tegen kinkhoest de vaccinatie gekregen, puur en alleen voor mijn kind. Dus ik geloof gewoon niet dat dat bij mijn uh, kindje uh, dat dat niet bij mijn kind terechtkomt. Maar wat je dus zegt, heel helder: het RNA uh, blijft bij de moeder, de antistoffen krijgt het kind wel. Is dat het uh, werkt die 22 weken prik op precies dezelfde manier? Of want dat is toch geen mRNA-vaccin?
1: Goed, dat je het zegt, want dat, dat is ook wel interessant. Hè? En wat ik net mm-hmm. al zei, die 22-weken-prik, de kinkkoes-prik als het ware... die is inderdaad in het leven geroepen... met een heel ander doel dan de coronavaccinatie. Yeah. Ze hebben gezien dat kinkhoes verandert... en dat vooral pasgeboren kinderen heel kwetsbaar zijn voor kinkhoes. En als ze dan ziek daarvan worden... kunnen ze op de intensive care voor de kinderen terechtkomen. Mm-hmm. Dus toen hebben ze er bedacht, de Nederlandse overheid... samen met de gezondheidsraad, van als we nou die vrouwen... bij 22-weken die prik geven, yeah. dan gaat die moeder... Die vrouw die de prik krijgt, gaat antistoffen aanmaken en die antistoffen, nou die hebben we zelf allemaal door vaccinaties, maar die gaan dan door van moederbloed via de placenta met tussenstapjes naar het ongeboren kind. Dat als dat kind geboren wordt en ook als het te vroeg geboren wordt, in ieder geval de eerste twee drie maanden beschermd is met antistoffen van zijn moeder of haar moeder tegen ja. kinkhoest. Wat het coronavaccin doet, is weer wat anders. Dat is hetzelfde. Het is in, de, in het leven geroepen om in, in ieder geval primair de moeder te beschermen. Daar ja. gaan we denk ik soms in nog hebben. Maar als zwangere mm-hmm. vrouw ben je gewoon kwetsbaarder voor coronavirus. En je kan veel erger ziek worden. Ja. Dus je geeft die prik. Net zoals het kinkgoofoxi komt de rest. Die hele prik zelf en alles wat erin zit. Het komt niet bij het ongeboren kind terecht. Wat ja. wel bij het ongeboren kind terecht komt. Dat is inderdaad wel hetzelfde principe. Zijn de afweerstoffen die jij als vrouw met je eigen lichaam. Dus natuurlijke afvalstoffen, maakt tegen of kinkoes of het coronavirus, en die komen uiteindelijk wel bij dat ongeboren kind terecht. Want het is niet de vaccinatie zelf, het is de reactie van het lichaam van de moeder.
0: Hmm. Even uit nieuwsgierigheid, ook voor nieuwe moeders. Werkt het dan ook zo als je al bevallen bent en je krijgt uh, een vaccin of booster, dat je die... uh... Uh, afweerstoffen uh, doorgeeft aan je kindje via borstvoeding?
1: Ja, maar dat is ook wel nog één stapje terug... als je dat allemaal goed vindt. Ja. waar mensen ook heel bang voor zijn, is ze zeggen... ja, dadelijk ben ik bevallen. En dat dus zijn mm. de vrouwen wel heel een belangrijk. drempel. Dan zeggen ze, nou, nemen we toch die prik. Maar wat doet dat vaccin nou in de borstvoeding? Ja. Dan zitten we weer met het mRNA en dat spike protein. Nou, ook daar hebben ze naar gekeken. en hebben ze gezegd, als die vrouw het vaccin krijgt... De net, net de, de, wat het? de moeder van het pasgeboren kind dan zien ze ook dat het mRNA, dat spike protein... niet terug wordt gevonden in de bosmelk. Maar wat wel wordt teruggevonden in de bosmelk... zijn weerderom die antistoffen die het lichaam van moeder aanmaakt... tegen het coronavirus. Je kan het ook andersom draaien, want dan zeggen mensen... ja, dat vaccin, dat, wat moet mijn kindje daarmee? Je moet het zo zien. Als je niet gevaccineerd bent en je krijgt een corona-infectie... Dan word je dus blootgesteld aan dat hele virus met alle spike proteins. Daar worden allemaal antistoffen tegen aangemaakt. Want uiteindelijk worden de meeste vrouwen gewoon allemaal weer beter van corona. Ook die antistoffen die je zelf aanmaakt tegen het virus... die komen ook gewoon in je bosmelk terecht. En gaan ook door naar je kindje met de voeding. Waardoor dat kind ook weer beschermd is eerst per maanden tegen in dit geval coronavirus.
0: Ja. En is, want hoe is dit allemaal... Uh onderzocht, vraag ik me dan af. En hoeveel kwetsbaarder ben je nou? Want dat dat noem je net ook. Je bent kwetsbaarder als zwangere vrouw. Hebben we al cijfers over hoeveel kwetsbaarder je bent? En is het dan ook zo dat je het sneller kan krijgen? Of word je er alleen potentieel meer
1: ziek van? Ja, Uh, dan kan ik proberen kort... En hopelijk goed uit te leggen. en waren ook mensen... een
0: beetje ongeveer drie vragen tegelijk. Ja, dat maakt
1: niet ik, niet, <laughs> dat je me weer corrigeert als het te veel afdwaal. Dus dat is heel nee, fijn. Kijk, voor. wat mensen zeggen natuurlijk de hele tijd altijd. Als iemand zegt, je bent obese, je bent te zwaar. Of je ja. hebt astma, dat snappen mensen wel. Waarom je dan kwetsbaarder bent. Tenminste, ja. daar heb ik het idee in mijn omgeving. Maar als je dan zegt, waarom ben je nou zwangere vrouw kwetsbaarder voor virusinfectie in het algemeen. En dat wordt denk ik niet altijd goed uitgelegd. Nou, dat is eigenlijk tweeledig.
0: Ik zou dat namelijk ook echt niet weten eigenlijk, inderdaad. Nee. Goed punt. Nee.
1: Nou, en dat komt dat is eigenlijk, als je erover nagedenkt, is het eigenlijk heel logisch. Wat er gebeurt is, als je zwangere vrouw, als je vrouw zwanger wordt, dan ben je de zwanger van je kindje. Dat kind bestaat voor de helft van zijn DNA uit DNA van vader. Dus ja. dat is, noemen wij lichaamsvreemd materiaal. En dan zeggen mensen, ja, maar nou, en je moet het zo zien... De andere geval waarbij je lichaam wordt blootgesteld aan vreemd DNA, is met orgaantransplantaties. Die mensen moeten hun hele leven lang medicijnen slikken, zware medicijnen, om te voorkomen dat bijvoorbeeld zo'n nier afgestoten wordt. Miljoenen vrouwen worden ieder jaar zwanger met een kind dat de helft van DNA niet van hun is. Die kinderen worden allemaal niet afgestoten. Yeah. Hoe kan dat? Nou, nou, de reden is dus, denken wij zo uit al die jaren onderzoek... is dat het lichaam van die vrouw een bepaalde aanpassing maakt in zijn afweer... wat yeah. er eigenlijk voor zorgt dat je dus dit lichaamsvreemde embryo... en een ongeboren kind niet afstoot. Zodat je gewoon negen maanden voldraagt en dan beval je. De bijwerking van die zwangerschap is eigenlijk... dat je immuunsysteem dus net iets anders wordt afgesteld... zodat je je kindje mm-hmm. niet afstoot... En de bijwerking dus stekers dus daarvan is weer... is dat je dus minder goed afweer hebt tegen virussen. Want dat is een beetje dezelfde soort afweer. Dus daarom, ja. daarom weten we ook uit zwangerschappen... dat zwangere vrouwen, en zeker in de laatste drie maanden van de zwangerschap... vooral heel kwetsbaar zijn, dus kwetsbaar mm-hmm. dur zijn voor virussen. Omdat het lichaam daar heel niet goed tegen kan vechten. Want ga je tegen het virus vechten, vecht je misschien dat kind eruit. Ja. Tweede grote probleem is wat er gebeurt, en dan hoef je, denk ik, hoef je alleen maar naar een zwangere vrouw te kijken bij negen maanden, is dat ze een enorm grote buik heeft. Mm-hmm. Die hele grote buik wordt gevuld met een baarmoeder met heel veel kind en vruchtwater erin. Wat ja. er gebeurt door die grote baarmoeder is, die duwt alle darmen, maar duwt ook je middenrif omhoog. En we hebben ons middenrif nodig om goed diep in en uit te ademen. Dus aan ja. het einde van je zwangerschap, omdat die baarmoeder zo hoog is, kun je veel minder goed in en uit ademen. En waar gaat dat coronavirus nou weer zitten? In je longen. Dus als jij niet heel goed kan in- en uitademen, dan zit zo'n virus daar een beetje vaster. En daarom zijn zwangere vrouwen kwetsbaarder voor virussen, omdat die afweer niet goed werkt. En B, omdat hun longen helemaal veranderd zijn door die yeah. zwangerschap. En daarom zijn zwangere vrouwen kwetsbaarder voor virussen. En het coronavirus.
0: Sorry, ik ben nog helemaal hang-up over <laughs> dit feit dat als je zwanger bent, dat je dan gewoon permanent eventjes niet goed kan ademen. Niet over nagedacht, maar dat is best wel logisch. Ja,
1: dus ze ja, dus zijn het. natuurlijk ook allemaal. Kan ik van toe. Ze dus zijn natuurlijk allemaal kortademig. Ze ja, de trap oplopen. Zijn ze buiten adem?
0: Ja, ik dacht altijd ja, omdat je dat hele ding mee, die buik mee zult. Maar je, Niet, je is kan je hebben, je of... jongen Jonge, jonge. Uh, even Oh kijken, ja, dus, hoor.
1: Je, dus, dus de, de, de volgende vraag was dan weer. Waar, zijn ze kwetsbaar? Ja? ja. Wat dan?
0: Kan je, dat is mijn vraag. Je kan het eerder uh, krijgen. En je kan er ziek, zieker van worden. Is dat voor allebei waar? Of. Uh...
1: Uh, Ja, ik weet nou niet of je het eerder krijgt, -hmm. maar als je het krijgt, word je wel heftiger ziek. Dus ze hebben dus zwangere vrouwen die corona kregen, vergeleken met... Leeftijdsgenoten. Dus even oude vrouwen mm-hmm. die niet zwanger zijn. En dan zie je, en dit is helaas weer een beetje pandemie, allemaal getalletjes. Dan heb je als zwangere vrouw in ieder geval drie keer zo hogere kans om op de intensive care te belanden. Als een vriendin van jou, die even oud is en niet zwanger is. Okay. Plus heb je ook nog een bijna twee keer zo hoge kans dat je door die corona-infectie overlijdt. In vergelijk met je niet zwangere vriendin. Ja. En al zijn die getallen uiteindelijk heel klein, mm-hmm. uh, want niet heel belanden op die c, Maar ja, drie keer hogere kans op de intensive care, beademing en overlijden zijn natuurlijk toch wel indrukwekkende getallen.
0: Nou, inderdaad.
1: Wat bijvoorbeeld, een voorbeeld uh, om aan te geven hoe dit dan werkt. Want dan zeggen mensen, ja, het gebeurt niet heel vaak voor. Als jij nou mag kiezen of je met KLM gaat vliegen of met British Airways. Maar ze zeggen, als je met British Airways gaat vliegen, heb je een drie keer zo hogere kans dat het vliegtuig neerstort. Wat doe je dan?
0: Ja, dan ga je toch met, uh, met KLM, lijkt ja. me. Ja.
1: Maar voor vaccineren geldt dat dan toch weer niet?
0: Huh. Denk je dat het voor sommige mensen misschien overkomt als... Ja, een vaccinatie kan misschien een beetje uh, uh, nadelig zijn. Maar dat heb jij net eigenlijk al aangegeven... Dat Het is niet per se zo. En het risico is groter dat me echt iets overkomt. Maar het is nog steeds best wel klein. Dus wat voor sommige zwangeren misschien voelt als een klein kwaad... dat wordt aanbevolen om een groter kwaad te voorkomen. En dat ze zeggen van nou, als ik gewoon lekker goed op mezelf pas... dan is dat wat minder minder, uh, relevant.
1: Ja, natuurlijk, wat jij zegt, dat is ook de meest gehoorde insteek. En wat op zich ook niet helemaal ze kwalijk te nemen is, want als je om je heen kijkt... als ik in mijn omgeving ronken, zijn er heel veel vrouwen geweest... en ook vrienden die corona hebben gehad en gewoon thuis hebben ze met een snotneus. Ja. Waar het om gaat is juist dat we niet kunnen voorspellen... wie van de zwangere vrouwen op die intensive care belandt.
0: Um, van die zwangere vrouwen die op de IC belanden... zien we daar dat een deel van die vrouwen onderliggend lijden heeft... of al problemen had tijdens de zwangerschap? Of zijn dit gewoon... Gezonde zwangerschappen. En kunnen we echt niet inschatten wie er nou heel hevig kan reageren op COVID?
1: Het blijft nog steeds heel lastig om vooraf te zeggen wie er nou het meeste risico op heeft. Maar we hebben zeker bij de eerste twee golven gezien. Hier in het Erasmus MC in ieder geval. Dat waren voornamelijk obese zwangere vrouwen van niet-Westerse afkomst. Hm. En in de Delta variant golf, zagen we dat er ook wel dunne Caucasische vrouwen tussen gezeten hebben. Dus toen was dat beeld van die eerste golf wel wat anders. Maar nog steeds is er niet echt een pijl op te trekken wie dit nou gaat krijgen.
0: Huh. Uh, naar de andere kant van de munt is natuurlijk, uh, je zegt vaccineren heeft geen nadelig effect op een ongeboren kindje... Weten we uh, wat COVID doet met ongeboren kinderen als de moeder ziek is?
1: Nou, die echte getallen van de langdurige effecten van, uh, op, gebo- op de kinderen die geboren zijn... terwijl hun, hun, of zijn of haar moeder corona heeft gehad tijdens de zwangerschap... daar moeten we nog naar kijken. Wat we wel in ieder geval weten is van de vrouwen die wij hier in het ziekenhuis zien... en we zien ook uh, wereldwijd vrouwen die op de intensive care belanden... en dus zwanger zijn, dat mm-hmm. een... een Nou ja, een complicatie van die COVID is dat heel vaak die vrouwen vroegtijdig verlost worden van hun zwangerschap. En dan moeten we dus een keizersnee doen, omdat het idee is als het het kind eruit is, dat die mevrouw misschien beter te behandelen is op de IC en makkelijker te beademen. Die kinderen worden dus allemaal veel te vroeg geboren. En daar horen gewoon de gevaren bij van ieder te vroeg geboren kind. En ja. dat is natuurlijk een deel hè, door, door ons gedaan, omdat wij die keizersneden doen. Uh, en, en voor de rest moeten we nog een kijken. Dus dat is één effect, hè, het effect van te vroeg geboren kinderen... Door de, omdat moeder corona heeft. Uh, wat, of als een moeder gewoon corona heeft en thuis zit en daar beter van wordt, wat daar het effect van op de kinderen is, dan moeten we nog naar kijken. Maar daar zijn er toch echt al heel veel mensen die dat gehad hebben, maar daar hebben we even nog niks over gehoord dat die kinderen zich minder goed gaan ontwikkelen. Want ik neem aan dat je misschien okay. ook zoiets ja, bedoelt.
0: Dat, kan me ja, voorstellen. dat heb ik
1: nog niet gehoord. Daar zullen we naar moeten gaan kijken.
0: Want hoe werkt dat dan überhaupt als moeders uh, ziek zijn? Uh, kan dat, Het uh, ligt natuurlijk aan wat voor ziekte, maar een virus oplopen. Uh, zijn er virussen die wel effect hebben op de groei en ontwikkeling van een kindje? Want ik kan me ook voorstellen dat er vrouwen zijn die hun eerste vaccinatie hebben gehaald bijvoorbeeld. En daar vet heftige reactie op hadden. Uh, sommige mensen worden daar best wel eventjes ziek van een paar dagen. Uh, en stel dat je dan daarna zwanger wordt, kan ik me best wel voorstellen dat je een beetje bang bent om je tweede of je booster te halen, omdat je denkt van... wat voor effect heeft dat op mijn kindje als ik uh, een week er helemaal van af lid?
1: Ja, nou, dat zijn ook twee vragen. Daar ga ik ook antwoord op geven. De eerste vraag is, uh, ja, dat ze, daar zijn mensen ook heel bezorgd om. Hè. Een mm-hmm. van de bijwerkingen van, van de vaccinatie kan zijn... die mensen hebben gehad pijnlijke plek, mensen voelen zich misschien niet lekker... mensen kunnen koorts krijgen. Dat vinden mensen dan weer eng. Die zeggen, ja, maar dan ben ik zwanger. En dan krijg ik koorts. Wat doet dat op mijn ongeboren kind? Ja. Yeah. Nou, wat we dan heel vaak zeggen is: nou ja, als je daar heel bang voor bent, neem dan gewoon van tevoren paracetamol in. Hè, dat je probeert die koorts te, te onderdrukken. Mm-hmm. En inderdaad, er zijn ook wel wat bijwerkingen van coronavaccin beschreven. Maar zoals denk ik wereldwijd de mening is toegedaan, is dat de complicaties of bijwerkingen die je van een coronavaccinatie kan krijgen, zoals koorts en een blauwe plek of pijn, niet opwegen tegen de problemen die je kan krijgen als je in je zwangerschap corona oploopt. Dan lig je op die bevallen beval je te vroeg, et cetera. Mm-hmm. Dus, dat, dus dat is een van de dingen waar wij van zeggen, maak je daar niet zo druk om. Die Ja, pijnlijke plek op je arm is vervelend. Koorts kun je behandelen met paracetamol. En er zijn niet echt heel veel gevallen beschreven met heel lang koort Meestal is het een halve dag en je niet lekker voelen. Je kan ook een griepje oplopen in je zwangerschap. Daar maakt iemand zich dan ook niet heel erg druk om. Ja. Andere vraag was, zijn er virussen beschreven... die effect hebben op het ongeboren kind? Ja, die zijn er. Dat heeft een naam, dat heet tortjes. Dat is een beetje te ingewikkeld voor nu. Maar een aantal virussen die mensen kennen is rubella. Het is het rode hondvirus. Ja. En daar zijn we nu bijna allemaal tegen gevaccineerd. Maar ook een herpesvirus. En die wat recenter de nieuws is het Zika-virus. Ja. En iets waar wij in Europa eigenlijk nog, nog hopelijk nooit... echt wat mee te maken hebben, is het ebola-virus. Mm. Die virussen kunnen dus van de moeder, als ze geïnfecteerd is... door de placenta, de moederkoek heen gaan... en kunnen daadwerkelijk dat ongeboren kind infecteren in de baarmoeder. En dat kan leiden tot hersenafwijkingen. Bij zieken weten we dat het hoofdje niet groeide. Ja. Uh, uh, maar kinderen kunnen ook groeiproblemen krijgen... en vrouwen kunnen gaan bevallen. Dus er zijn allemaal wel problemen beschreven.
0: Ja. Ik weet nou niet of dat nou de beste vraag was, want dat klinkt wel een beetje uh, angstaanjagend. Ja. <laughs> maar het lijkt nou, er dus op dat COVID dat, niet dat soort effecten heeft.
1: Nee, ja, op... d- dat, is dus, dat is dus het interessante van COVID. Die moederkoek heeft één functie. Hmm. Nou ja, sorry, die moeder heeft meerdere functies. Eentje is natuurlijk het uitwisselen van gas- en voedingsstoffen en afvalstoffen, ja. zodat het baby gewoon goed kan groeien in een veilige, goede omgeving. Maar de andere kant is dat die placenta ook een soort barrière vormt. He, dus hmm. dat is dus, wat ik al zei, een soort deur. He, daar komen we allemaal virussen aan en bacteriën van die moeder. Uh, maar die komen niet meer bij dat, kind, bij dat ongeboren kind terecht. Nou, wat we nou wel zien bij dat coronavirus, en dat is waarom ook het Erasmus MC en ons onderzoek wel ook nog een beetje het nieuws geweest is... En dat is niet heel veel beschreven, is dat de placenta, de moederkoek, lijkt heel goed te werken. Want er zijn heel weinig pasgeboren kinderen beschreven die in de baarmoeder het virus van hun moeder hebben opgelopen. Maar wat we wel zien is dat de placenta, dus die moederkoek, zelf besmet kan worden met dat virus. Het virus gaat er niet doorheen, maar doordat het virus de placenta en de moederkoek dus infecteert, krijg je een ontstekingsreactie, waardoor die moederkoek eigenlijk ophoudt met... Goed te werken. De kant van de moeder wordt necrotisch. De cellen gaan vervallen. Mm-hmm. en nou, Veel moeilijke woorden. Het gevolg is gewoon. Er kan gewoon geen zuurstof meer van moeder naar het kind. En dan komt het kindje wat wij noemen een feutale nood. En als je dat niet op tijd bijbaan kan het kindje overlijden.
0: Ja. Jeetje. Ja. Um, dat, is, ja dat zijn grote dingen. Ja. ja.
1: Maar dat is, ook, dat is ook een van de redenen denk ik waar... Dit willen we niet de boventoon laten voeren, maar het is niet alleen maar een griepje en een snotneus. Je kan op die zee belanden, je kindje ja. kan in de problemen komen. een kindje kan ook overlijden. Dus ja. dit is ook, dat is denk ik ook de reden waarom wij in het ziekenhuis uh, daar zo op hameren van goede voorlichting. Probeer die angst en onzekerheid bij zwangere vrouwen weg te nemen. Want dit is wat je natuurlijk altijd wil voorkomen voor ja. corona dat was, was het de normaalste zaak van de wereld. dat We zeiden, we willen helemaal niet dat jouw ongeboren kind wordt overkomt of dat jij in intensive care terechtkomt. Nu moeten we de hele tijd bewijzen waarom we dat willen.
0: Hmm. Vind je dat, uh, heb je daar moeite uh, mee? Ik kan me wel eens voorstellen dat, dat uh, als je een lange dag hebt... of je bent moe, dat dat frustrerend uh, kan zijn. Of valt dat wel mee?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik vind het alleen vervelend... Uh, dat er nog zoveel onzekerheid is. Dat blijkbaar toch, en uh, daar hebben wij allemaal mee bijgedragen, maar ook de hele wereld, dat toch ergens die voorlichting... niet helemaal goed verlopen is. Nee. Want er is ergens iets niet goed gegaan in de voorlichting... waardoor mensen zich volgens mij uh, onzeker voelden, bang waren... en als die angst er eenmaal in zit, krijg je hem er lastig uit... want dat blijkt nu wel weer.
0: ja. Absoluut. Het is heel fijn dat, dat jij je kennis en je expectaties zo uh, openlijk uh, deelt. Maar waar ik het wel over wil hebben... is een persoonlijke angst die ik had. Wat althans gewoon iets waar je toch even over na gaat denken... op het moment dat die uitnodiging op mijn mat viel. Het um, eigenlijk meteen op, hè, die discussie rondom dat vaccin. En een van de dingen die ik het meest hoorde van mensen om mij heen... Uh, waar ze over gingen googelen en gingen checken... is, kan het iets doen met je vruchtbaarheid? Dus niet ja. als je al zwanger bent. En... Um, daar heb ik echt heel veel stellige uh, uh, meningen over. Laten we beginnen. Kan dit vaccin effect hebben op je vruchtbaarheid?
1: Ja, ook dat is dus heel goed onderzocht. En dat is niet aangetoond. Dus nee, dit vaccin heeft geen effect op je vruchtbaarheid.
0: Oké, okay. maar wat dan Wel iedereen... nou, een leuk met... weetje.
1: heb ja. ik je vorige keer ook verteld is dat ze gezien hebben... Uh-huh. Want er zaten ze een keer over de, over, de, over de vrouwen, maar de mannen. En die mannen worden ook gevaccineerd. En zoals ik al zei, die man moet yeah. sensaat aanleveren om de helft van het kind te vormen. En ja. ze hebben dus juist gezien bij de mannen die gevaccineerd zijn, als ze die vergeleken met mannen die niet gevaccineerd zijn, dat ze veel meer zaadcellen hadden in hun sample dat ze moesten analyseren. Dat snapten ze niet. Ze krijgen ze dan nou meer zaadcellen van, van een coronavaccinatie. Ja. Ze denken eigenlijk nu dat het meer komt dat die mannen zich langer onthouden hebben van zaadlozingen. Maar op zich ook wel eens een keer een leuk weetje dat niet alles naar beneden gaat. Sommige dingen kunnen ook naar boven gaan.
0: Nou. He- uh, heren, ik weet niet of er heren luisteren naar deze podcast... maar dit vind ik persoonlijk wel het beste argument... om je te laten uh, vaccineren dat ik heb gehoord eigenlijk tot nu toe. Nou, um, <laughs> dat is heel goed. Maar het eerste uh, waar mensen uh, mee terugkomen als je zegt... Van, nou, volgens mij uh, zit dat wel oké okay met die vruchtbaarheid... is... Dat er heel erg veel meldingen zijn geweest. Volgens mij 16.000... bij het bijwerkingencentrum. Over menstruatiestoornissen of onregelmatigheden na vaccinatie. Hoe zit dat dan als het helemaal geen effect zou hebben?
1: Ja, dat is inderdaad weer. Uh, Wederom zitten we in de coronapandemie. Getallen doen het leuk, zeker als het er heel veel zijn. Uh, de bijwerkingen zijn gemeld bij LAREP, dat is ons nationale bijwerkingscentrum. En wat dat centrum doet, is op het moment dat er een nieuw medicijn is, of een bekend medicijn of een nieuw vaccin. En dan wordt een bijwerking vermeld. En dat kan echt alles zijn, kun je dat melden. En zijn zij verplicht om op dat op hun website te registreren? Ja. Dus een bijwerking kan zijn: ik denk dat mijn menstruatiecyclus uh, veranderd is. Maar het kan ook zijn: ik heb hoofdpijn, of ik heb, kleine, of ik heb pijn in mijn kleine teen. Dat kan allemaal. Ja. Dit waren inderdaad heel veel meldingen. Uh, dus daar is ook verder onderzoek naar gedaan. Uh, omdat we niet helemaal konden uitzetten dat het er niet mee samenhing. Maar gelukkig is er net, en dat is ook net in het nieuws al geweest... afgelopen weekend is er een onderzoek geweest in Amerika... waarbij ze ongeveer 2400 vrouwen uh, die gevaccineerd uh, waren... hebben vergeleken met 1500 vrouwen die niet gevaccineerd waren. Als ze dan die cycli met elkaar ver- vergelijken, die menstruatiecycli... Mm-hmm. dan zien ze eigenlijk dat die gevaccineerde vrouwen eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen meer hebben... ten opzichte van die niet-gevaccineerde vrouwen. Het enige wat ze ja. zagen is dat de cycluslengte... dus de tijd van menstruatie tot menstruatie... soms iets minder langer dan een dag verlengd was. Dus nog geen 24 uur. En dat was na één, twee cycli weer weg. Met andere woorden, okay. het valt in ieder geval in dat onderzoek in Amerika... Ze kunnen ze dit niet opnieuw aantonen.
0: En hoeveel vrouwen uh, hebben ze uh, gevolgd, zei je? Of ja, dat je waren niet? dus
1: 2400 vrouwen ja. die gevaccineerd waren... met ongeveer 1500 niet Heel gevaccineerd.
0: interessant. Kan je uh, dat artikel naar mij mailen? Dan kan ik het in, de, in de, uh, het onderschrift zetten van, ja. de, uh, van de podcast. Kun je mensen zelf ook even checken? Want je hoeft daar niet een soort van dokters in logcode voor te hebben. Onder nee, maar die kan ik
1: je gewoon lucht. geven. Hoor. Je kan er gewoon ah, op nieuw zoeken. Als je het op Google, dat is allemaal uitleg geweest... Uh, dit weekend door uh, onder andere collega Marlies Bongers... gynaecoloog mm-hmm. in Eindhoven. Uh, maar ook uh, andere gynaecoloog hebben het uitleg. Maar ik zou je het artikel toesturen. Ah, Oh, top. Ja, en nog één ding om even iets toe te lichten. Zoals ik al zei, wat ik al vaker heb gezegd... Het gaat hij allemaal om getalletjes. Dat klinkt allemaal leuk, maar... Die 17.000 meldingen van menstruatiestoornissen, dat waren 17.000 meldingen op een totaal van ongeveer 6,5 miljoen gevaccineerde vrouwen. Als ja. je dat uitzet in percentages, is het nog minder dan vierde procent van de vrouwen die gevaccineerd zijn, die meldt dat ze het idee hebben dat er stoornissen zijn in hun menstruatie.
0: Heb jij nou net uit je hoofd uitgerekend dat dat een vierde procent ja. is? Ja. Wauw, dat is heel impressief. Um, de reacties op dit vaccin, de discussies die nu ontstaan... die zijn wel vrij pittig in veel uh, huishoudens... eigenlijk over de hele samenleving verspreid. Dat, dat is best wel uniek voor dit, voor dit vaccin, nietwaar?
1: Ja, ik denk de hele situatie is uniek... Uh, Wat er denk ik gebeurd is, is de vaccins die wij kennen. Het Rijksoverheid, vaccinatieprogramma, de BOF, de Rode Hond, de Mazelen. Ja, die kennen we allemaal. Uh, En mensen zijn heel erg gewend aan dat programma. En iedereen doet het maar. Maar het zijn vooral ziektes die er eigenlijk niet zijn. En als je beslist als ouder om dat even niet te geven, kun je het altijd nog een keer halen. -hmm. Maar met dit coronavaccin, we zitten midden in die pandemie. Er kwam in één keer in een razend tempo een nieuw vaccin op de markt. En dat werd ook nog eens een keer keihard gepromoot. Dus en ik denk wat in de huidige tijd een beetje gebeurt is dat mensen, als je ze teveel iets oplegt... en daarmee eigenlijk hun vrije wil, als het ware, ontzegt... Een heel erg antigeluid gaan vormen. Ja. Uh, en dat is denk ik wat het afgelopen jaar... bij heel veel mensen gebeurd is.
0: Hmm. Ik kan me ook voorstellen dat uh, mensen, vooral uh, nou ja, zwangere vrouwen... werk jij natuurlijk uh, veel mee... Uh, dat die zich misschien niet helemaal op hun gemak voelen om... Uh, uh, ook al is dat het sentiment wat ze, uh, wat ze ervaren... Uh, om voor een arts te gaan zitten als jou en te zeggen van... nou, ik, uh, ik neem dat vaccin niet hier en hierom Voel je dat er een soort van taboe op ligt om het daarover te hebben? Of uh, helemaal niet? Nee, dat is niet persoon. mijn
1: ervaring. En ik heb oh. ook helemaal niet de ervaring dat vrouwen in ieder geval in mijn spreekkamer... moeite hebben te zeggen nee, want het gros... Je maakt het, ik probeer het wel bespreekbaar te maken. Uh, mm-hmm. Zeker in de zwangstof. Ik vaak ook altijd, heb je je gehad? Dus ik vraag ook, heb je je coronavaccinatie gehad? Als het zo mocht zijn. Yeah. Uh, en dan het gros zegt nee. En die zegt gewoon, ik voel me daar niet veilig bij, ik voel me er niet prettig bij. Als ik net gezegd heb, probeer ik dan eens te vragen van, hoe komt dat dan? Kan ik iets ja. van die onzekerheid wegnemen? Ja. Heb je nog vragen waar ik antwoord op kan geven? Maar ik heb nog niet het idee dat in de spreekkamer er echt een taboe op eerst.
0: Oké, okay. en dat vind ik wel goed om te horen. Dat betekent wel dat er een veilige omgeving is en vrouwen kunnen dus ook terecht met hun vragen uh, ja. bij jou zonder. Uh... Een oordeel, jij staat dan niet klaar met een spuit met Pfizer... van je moet nu prikken. <laughs> Toch? Nee.
1: En dat nee. is goed om te horen. Nee. Maar ik denk ook dat dat is een beetje wat mensen weer moeten realiseren. Dat de gezondheidszorg in het algemeen daar is voor alle mensen uit de bevolking. Of je nou wel of niet gevaccineerd bent, je wordt niet anders behandeld. Dat we in de media ja. lezen dat er een soort twee groeperingen ontstaan. In het ziekenhuis is dat in ieder geval niet. Je wordt gewoon geholpen. Of je nu wel of niet gevaccineerd bent. En dan zal ook niet iemand met een vingertje wijzen en zeggen... als iemand heel ziek wordt, had je maar je vaccin moeten nemen. Want die keuze is aan de patiënten zelf.
0: Ja. Dat vind ik een heel belangrijk punt, uh, wat je nu maakt. Ik denk dat dat ook uh, ja, goed is om dat uit de mond van een, een arts te horen. Ik denk dat er heel veel oordeel zit. Nou, dat er heel erg, uh, het is natuurlijk allemaal een beetje gepolariseerd... En, uh, krijg, mensen die de keuze hebben gemaakt zich niet te, te vaccineren worden soms zo weggezet als één groep van de anti antivaxxers of de ja. niet-gevaccineerden. Nou ja. Er zit soms best wel een, ik kan me voorstellen dat ze daar een heel erg oordeel achter voelen.
1: Ja, tuurlijk uh, maar kijk, het Erasmus C onder uh, leiding van uh, de professor Robin Peter heeft de, de twijfeltelefoon opgezet. Nou, die telefoon wordt honderden, dus duizend keer per dag is gebeld. Dus misschien is het meer zo, ja. maar dat weet ik niet, ik weet niet wie belt, dat meer mensen misschien in hun eigen omgeving niet durven uit te spreken, ja. uh, maar één op één met de twijfeltelefoon wel.
0: Je weet zeker niet het nummer van de twijfeltelefoon uit ja, je hoofd. Dat kan ik niet zo meteen
1: voor je opzoek. als opzoeken. Die vragen... zetten we ook
0: eventjes in de beschrijving bij de podcast. Uh, mocht je de twijfeltelefoon willen bellen, dat nummer vind je dan hieronder. Uh, nou... Je schetst eigenlijk al een heel helder beeld. Maar toen ik hier kwam, ik weet niet precies wat ik had uh, verwacht. Hoe ik jou hier zou aantreffen. Maar ik had ook een, misschien ergens een beetje verwacht... Uh, een, een, een soort, nou, ik zou niet zeggen een warzone... maar een man met wallen helemaal overwerkt. <laughs> en van, oh, ik ben overrompeld, al twee jaar niet geslapen. Uh, is het een hele uh, heftige periode geweest om dit werk uit te voeren... de afgelopen twee jaar of... Uh, hou je jezelf nog wel staande, om het nou, zo te
1: noemen. Ik denk dat we ons allemaal nog wel staande houden... Mm-hmm. waar uh, we wel zien in de zorg, dat lees je ook in de media... waar we vooral mee te maken hebben buiten de IC's... want dat is denk ik het grootste verschil. Uh, want als een zwangere vrouw heel ziek wordt... en ja. ze moet naar de intensive care en beademd worden... dan gaat ze dus, dat ik het wel, naar de intensive care. En dan zorgen dus de mensen van de intensive care voor deze mensen... totdat ze van de beademing af kunnen, mogen... Ja. Dan komen ze terug naar ons. Dus de intensive care mensen, die zijn echt wel... Dat hebben we ook hier in het ziekenhuis gezien. Overwerkt, overbezet. Uh, nou, je ziet het ook, mensen kampen met burn Mensen zijn moe. Ja. Uh, en wat we wel hier gezien hebben in het Sofie Kinderziekenhuis. Want op andere afdeling is gewoon... Er is gewoon mensen worden ziek. Hè, er, er is gewoon heel veel last ook op... ...de zorg, totdat mensen gewoon zelf ook corona krijgen. Dus je krijgt gewoon minder collega's met wie je het moet doen. En die worden uiteindelijk hopelijk allemaal wel weer beter. Uh, Maar dat is het wel continu. We zitten al continu in een een stramien... ...waar er continu heel veel mensen ziek kunnen zijn... ...en zomaar kunnen uitvallen. En dat, ja. dat drukt op de zorg uh, en ook de maatregelen die genomen worden. De angst om naar het ziekenhuis te gaan. Mensen zijn helemaal niet meer vrij om even met uh, die zwanger zijn en bevallen zijn... dat iedereen maar even in en uit kan lopen ja. bij een kind. Dus dat, dat, dat is wel lastig. Ja. Maar we hebben natuurlijk allemaal de hoop erop dat het beter gaat worden.
0: Nou, ik ook. Uh, dan nog een, uh, een punt... Ik... Ik denk dat veel mensen uh, zichzelf graag informeren. Ik ook, daarom maak ik deze podcast. Niet iedereen krijgt zomaar de kans om met een gerenommeerd gynaecoloog te gaan (laughs) zitten, zoals ik nu. Uh, Het punt wat ik een beetje probeer te volgen om mezelf in te lichten en mijn keuzes te maken is... wat is de wetenschappelijke consensus? Wat zegt de wetenschap hierover? Maar dat is natuurlijk best wel een vaag begrip van de wetenschap zegt dit. Wat Wat is de wetenschap of wat is wetenschappelijke consensus, hoe werkt dat? En ook, hoe kan ik dat herkennen als ik op het internet uh, informatie zoek over dingen?
1: Ja, kijk, zoals het in principe in ieder land werkt... Uh, en ook in Nederland hebben wij de, onze beroepsvereniging... de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, dus die uh, vertegenwoordigt eigenlijk alle gynaecologen in Nederland... en die nee. schrijven richtlijnen. En dat zijn de richtlijnen waar de zorg in Nederland op gebaseerd is... De basis van die richtlijnen vormen gewoon nationale, maar ook internationale studies die weer gecontroleerd zijn door andere onderzoekers. Dat heet dan peer review, dus dat artikel wordt bekeken en wordt wordt bekeken door andere onderzoekers zegt nou dit en dit is goed en als het goed wordt afgegeven wordt het gepubliceerd als een artikel. Dan is het een peer reviewed artikel en daarop worden richtlijnen gebaseerd en die volgen wij.
0: Dus al voor het artikel wordt gepubliceerd... dus dat onderzoek wat je noemt van uh, vorig weekend... horen we dit uit Amerika. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, maar dan moeten de andere dokters nog tijd hebben... om even te checken of dat allemaal wel uh, ook hun... Erva- dat is dus al voordat dat wordt uitgebracht, voordat wordt gepubliceerd... is er dus al een review geweest van peers die daar uh, ja. hun licht op ja, hebben. Ja, en gegeven. dat
1: is denk ik ook het lastige waar, wat ook dus niet goed wordt uitgelegd. Dat onderzoek wat nu verschenen is afgelopen weekend... over die uh-huh. menstruatiestoornissen... Dat is een onderzoek dat heeft maanden gelopen. Mensen zeggen de hele tijd, waarom weten we niet wat het vaccin doet? Dat komt omdat je data moet verzamelen. En je kan ook niet zeggen, ik heb twee mensen gezien. Dus daar baseer ik mijn conclusie. Dus je moet echt duizenden mensen volgen. wil je? Ja. En dat gaat, daar gaat dus tijd overheen. Daar gaat maanden overheen. Dan moet je de data analyseren. Dan moet je het opschrijven. Dan moet het nog uitgeschreven worden naar collega's... die niks met dit onderzoek gemaakt is allemaal onafhankelijk. Die moeten weer kijken, klopt dit... Aan, soms vragen ze nog vragen. Wat de extra onderzoek gedaan. En dan wordt er een artikel geschreven. En dat verschijnt. En dat verschijnt dan pas in de media. Dan zeggen mensen natuurlijk. Ja, maar waarom verschijnt dat nu pas? Dat komt hierdoor. Omdat je goed onderzoek ja. wil doen. En dat kost gewoon tijd.
0: Ja. Ik hoor soms wel eens... Um, uh, als ik dit soort gesprekken heb met... Uh, uh, andere niet-experts zoals ikzelf. Ja, maar ik heb een artikel gelezen. En dat was van een dokter. En die werkt bij Harvard, of weet je wel, iets wat super uh, gerenommeerd is. Dan denk ik, ja, maar hoe hoe kan dat dan als het zo werkt als als jij nu zegt?
1: Ja, kijk, dat werkt denk ik net zo als wij nu samen een podcast maken. -hmm. Uh, Iemand kan gewoon een interview geven en die kan professor zijn... en die kan ook toevallig aan Harvard werken. Uh, Als hij een interview geeft en zijn eigen mening geeft... en dat wordt heel erg gepubliceerd... dan heeft inderdaad een professor van Harvard dat gezegd. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat hij gelijk heeft. Want dat is een en dat is dus privé dus niet een
0: gepubliceerd artikel, dat is een mening van een...
1: Nou ja, goed, dat ligt ja, natuurlijk ja. aan waar die aan refereert. Maar als hij zegt, ik vind, ik vind dit, ik zeg dat... dan is dat zijn persoonlijke mening. Dat hoeft niet wetenschappelijk gefundeerd te zijn. Maar ja, dat is natuurlijk heel lastig... om dat uit een interview ja. te filmen. En wat jij ook al zei, en dat doe, dat doe ik zelf ook... dat doet denk ik iedereen, iedereen. Iedereen googelt zich suf ja. om iets te vinden. Maar als het over zo'n belangrijke dingen gaat... adviseren we toch altijd... Nou, natuurlijk, google je suf, wat je wil... Hmm. Maar laat je gewoon informeren door mensen die er ook echt verstand van hebben. Dus ga naar je huisarts. Of in mijn geval naar je verloskundige. Of naar je gynaecoloog. En leg gewoon je vragen voor. Want die kunnen dan gelijk zeggen of je wel of niet gelijk hebt. En nogmaals, de mening van de patiënt en de dokter hoeft niet overeen te komen. Maar als patiënt ben je vrij om altijd alles te vragen.
0: Dat is goed om te horen. Nog één laatste ding. Uh, Ik ik wil het hebben over boosteren. Want dat is natuurlijk wat nu heel erg speelt. En uh, je hebt mij al een beetje van gedachten veranderd. Ik voel me nu een beetje stom wat te zeggen. Maar ik, heb mijn, uh, ik ben gevaccineerd zelf. En ik had mijn uh, tweede prik in augustus ergens. En ik kreeg die uitnodiging begin januari. toen dacht ik: Hoe nou, ik vind dat toch wel vrij kort doorop, weet je wel. Heb ik dan niet een beetje te, te veel uh, vaccin in mijn <lacht> lijn? Kan ik niet beter gewoon even een paar weken wachten, weet je wel? Face it out. Um, kan, is er zoiets als te veel vaccineren? Kan het te veel worden voor je lijf? Dat weet ik veel. Dat die zegt van, och, ik heb een overload aan dit, dit spike-eiwit of dit RNA. Ik, ik, ik weet niet wat er mee moet. Of werkt het niet zo?
1: Ja, ik denk het Ik het Nogmaals, ik, ben, ik werk niet voor Pfizer of Moderna's. Nee. Daar weet ik eigenlijk natuurlijk ook niks van. Maar de vraag is niet heel raar. Maar de reden waarom ze dit zijn gaan doen is... De mensen die gevaccineerd waren, prik 1, prik 2, daar zijn ze ondertussen antilichamen gemeten. En je antilichamen ja. in je bloed zijn je afweercellen Die zegt iets, denken ze, over hoe goed jij bestand bent, weerbaar bent, als jij met het coronavirus in aanraking komt. Ja. En dan weten we natuurlijk ook helaas dat als je gevaccineerd bent, je nog steeds ziek kan worden. Mm-hmm. Nou is die booster in het leven groep, omdat ze gezien hebben, en dat is ook iets wat buiten de vaccins bekend is. Normaal gesproken laten we zeggen... Wat we hebben het net over gehad over de rode hond. Ja. Als je daar een keer in mijn aangrijk bent gekomen... nou dat hebben weinig mensen, maar ik bijvoorbeeld heb het nog gehad. Heb je antistoffen. nou De rest van je leven, als je daar in mijn komt... komen die antistoffen raadsnel op, word je nooit meer ziek. In principe krijg je één keer in je leven de rode hond... en dan ja. nooit meer. de dus ja, sharp antistoffen. Bij coronavirus is beschreven, los van vaccins... dat op een of andere manier... je loopt het op, je wordt beter... en als je daar weer in aan aanrijd komt kun je er dus weer ziek van worden. Waarom, snappen de, de experts van virussen, de virologen, weten het niet. En het, en het idee is dus dat je, je antistoffen zakken. En waarom het dan weer niet terugkomt, weten we niet. En het, dat is denk ik hetzelfde idee bij de boosters. Ze zien dat die afweerstoffen zoveel maanden na je vaccinatie, je eerste twee prikken, eigenlijk niet meer te meten zijn of heel laag zijn. Dus is het idee geweest, dan geef maar een booster. Mm-hmm. Want dan zien we ook weer dat die afweerstoffen weer omhoog gaan. Ja. Alleen, ja, we moeten nu nog even kijken of die boosters ook daadwerkelijk beschermen. Tegen, in dit geval is het omikron, weten we nog niet. Ja. Dus en nog even terugkomen, en dan mag je weer verder vragen stellen. <laughs> Ik denk niet dat er iets is als te veel vaccin. Okay. Want dat komt weer terug bij het principe van die vaccins. Je spuit het in dat mRNA, als je mRNA-vaccin krijgt... Uh, wordt omgezet in die spike proteins... en dat wordt na een paar weken gewoon afgebroken. Dus het het is niet meer in je lichaam. Het is niet zo dat als je prik na prik na prik krijgt... dat je ergens allemaal spike proteins zit op te stapelen. Nee, die zijn gewoon weg, die vervallen. Het enige wat je krijgt is een afweerreactie. Precies.
0: En daarom is het dan dus eigenlijk ook gewoon veilig... om dit te doen, dingen als boosteren... om je te laten vaccineren... en dat we daarvan leren... en uh, daardoor tot nieuwe inzichten komen. Want in principe weet, het is niet dat we als een soort van testkonijntjes daar... Uh, nee, dat uh, denk ik niet. Nee, want nee. zoals
1: je al zei, keek, het punt is ook die boosters... dat zijn geen nieuwe vaccins. Dat zijn gewoon de oude bestaande vaccins waar Waarom iedereen is, mee gevaccineerd is, bo-
0: is een booster hetze- hetzelfde als je tweede prik of als je eerste prik? Is het dezelfde dosis? Is er iets anders aan? Nou, het
1: ligt er een beetje aan. Het is ook weer afwisselend af, 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 wie, wat van eerste prik hebt. Sommigen Sommige Jansen gehad, sommige mm-hmm. Moderna gehad, Pfizer... Uh, dus de boosters, voor mij de meeste boosters... zijn Pfizer of Moderna, die gegeven uh-huh. worden. Uh, en dat zijn gewoon dezelfde prikken... als dat je, als je de eerste keer Moderna Pfizer hebt. zijn het exact dezelfde. Okay. Dus het is niet een nieuwe vaccin. Het is hetzelfde, alleen krijg je hem een derde keer. Ja, precies.
0: Um, helpt deze booster ook... als er nog meer varianten van het coronavirus komen?
1: Ja, daar zou ik heel graag antwoord op geven. Maar dan moeten we dus nu gaan kijken... Dat ja. weet ik dus nog niet. Het lijkt erop, als ik de media zelf lees, is dat ze nu zeggen... Uh, bij Omicron beschermt het minder goed. En dan zijn we nu gaan allemaal geruchten op te zeggen... Nou, het vaccin moet voor, toch worden aangepast.
0: Hmm. Nou ja, Gelukkig kunnen we dus niet te veel vaccins hebben. Dus dan kunnen ja. ze het
1: gewoon aanpassen. Dan kunnen het ja, weer nou ja dan ligt, ook dat ligt natuurlijk weer aan hoe snel het weer ja. wegmuteert. Okay. Want het komt na Omicron weer eens nieuws.
0: Ja. Um, ik wilde eigenlijk als laatste vraag stellen van als iemand twijfelt, zijn er bepaalde bronnen die u aanbeveelt of wat kunnen mensen het beste doen? Maar daar heb je eigenlijk al antwoord op gegeven. Want mensen kunnen dus altijd terecht bij hun artsen ja. om dit soort vragen te stellen. We hebben de twijfeltelefoon. We zullen ook een paar van die artikelen die u noemde, die jij
1: nog steeds, hè? <laughs> ja, nog steeds. Je ja. Later.
0: Um, we zetten hem in de, in de, vermel- uh, in de bronvermelding. Um, iets wat me bijstaat, wat je aan het begin van het gesprek een beetje zei. dat dat nog even wachten als je zwanger bent, die message in het begin, dat dat wel degelijk waarschijnlijk een groot effect heeft gehad op de vaccinatiebereidheid. En de angst die er nu... uh, Helemaal in het begin. Ja, 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 precies.
1: Ja, dat denk ik wel. Zijn
0: er bepaalde uh, lessen, als je zo kijkt naar jouw ervaringen de afgelopen twee jaar, die we kunnen trekken hieruit en hoe we vaccineren en ook hoe we dat communiceren naar de normale burgers als overheid. Ik weet niet waarom ik we zeggen, ik ben niet de overheid. Maar hoe de overheid dat communiceert. Um, zijn er lessen die we kunnen trekken... die we kunnen gebruiken bij de volgende pandemie? al
1: moet. Oké. Dat is een heel mooi toekomst bij ons. Uh, nee, ik denk wat we geleerd hebben... We, ik zeg ook altijd we. Uh, mm. Wereldwijd is dat het principe van oudsher... dat je zwangere vrouwen moet uitsluiten... Van onderzoek van vaccins of medicijnen. Uh, ik denk dat dat een onjuist is. Je moet, denk ik, mensen heel goed voorleggen of ze willen meedoen. Mm-hmm. En als ze dat dan willen, moet je ze goed counselen. Want als je ze bijvoorbeeld uitzet, zullen we bij ieder nieuw medicijn. of iedere nieuwe pandemie-vaccin. krijgen dit weer opnieuw. Want ja. je hebt geen data voor zwangere vrouwen. Dus deze vragen die nu opgeroepen zijn. Die we, waar we toch een heel gros van uh, besproken hebben nu. Mm-hmm. En die zullen bij ieder nieuw vaccin weer nieuw komen. Dus probeer. Ja. Vrouwen en zwangere vrouwen ook met onderzoek mee te nemen, in ieder geval uh, om daar antwoord op te geven. Ja. En verder uh, ja, luister gewoon al heel vroeg naar zwangere vrouwen. Probeer de, de, de onrust die heerst, ga niet zelf invullen. Waar zouden ze bang voor zijn? Nee, vraag nou eens aan die zwangere vrouwen: waar bent u nou bang voor? Uh, waar ja. maak je nou het meeste zorgen om? En betrek die vrouwen bij voorlichtingscampagnes zelf.
0: Ja, precies. Nou. Hier kunnen mensen dus terecht, uh, ongeacht of je de keuze hebt gemaakt te vaccineren of niet. En je krijgt de beste zorg. Uh, dat vind ik mooi om te horen. Ik voel me, uh, nou ik kan zeggen verlicht. Dat is misschien een beetje uh, overdreven. Maar het is een heel uh, helder uh, gesprek, een ophelderend gesprek geweest. Dus daar wil ik je heel erg voor bedanken. Uh, ja, bedankt voor je tijd. Nou,
1: hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Yes. Erg leuk om te doen en ik hoop dat het... Uh... ...duidelijker geworden is.
0: Zeker, 100%. Ik hoop ook voor de mensen uh, die er luisteren. Ja,
1: dat 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 hoop ik ook.
0: Nou, dat was hem. Ik heb het idee dat ik al mijn vragen heb kunnen stellen... ...de vragen van mijn vrienden... ...en de meest voorkomende vragen die ik online tegenkwam. Een van mijn vriendinnen die je aan het begin van de podcast hoorde... ...zei dat ze vaak het gevoel heeft... ...overspoeld te worden met prikpropaganda. En dat de toon van die boodschappen... soms denigrerend op haar overkomt. Ik snap dat wel. Ik hoop van harte dat dat niet het gevoel is waarmee je deze podcast zo uitzet. Ik voel me ook vaak overspoeld. Er is zoveel informatie. Informatie die ik niet of moeilijk zelf kan controleren. Ik vond het een waardevolle ervaring om tegenover een arts te zitten. Die bovenop de laatste ontwikkelingen zit. In een ziekenhuis. Een apolitieke plek. Ik vond het een verhelderend gesprek. En ik hoop jullie ook. Heb je nog vragen? Het nummer van de twijfeltelefoon staat dus vermeld in de beschrijving van deze podcast. Tot de volgende aflevering van Vraag het een expert.